0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 34e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors déjà, je commence par les bonnes nouvelles. Comme tu l'entends, je suis en pleine forme. Parce que si tu enchaînes l'écoute de l'épisode 33 enregistré il y a deux semaines, et celui-ci, tu dois bien voir qu'il y a un contraste. Et oui, le rhume est derrière moi, et j'ai fêté cette semaine mes 32 ans, et j'ai repris l'entraînement marathon, donc tout roule. Je suis d'attaque pour passer ce moment avec toi. Alors dans cet épisode, on va détailler ensemble la notion de surcompensation. Qu'est-ce que la surcompensation À quoi ça va te servir dans ta pratique Comment t'en servir pour progresser davantage en course à pied On voit tout ça ensemble. En résumé, je souhaite que tu maîtrises cette notion et j'ai surtout envie eh bien, en fait, que tu repartes de cet épisode avec des infos concrètes pour que tu puisses finalement t'en servir, t'en servir pardon, dans tes prochains entraînements. Et bien sûr, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à retrouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, voyons ensemble la structure de l'épisode en cinq parties Pour que tu saches, eh bien, de quoi on va parler point après point. Alors première partie, ce sera les remerciements. Je vais garder les bonnes habitudes hein, et je vais Commencer par remercier donc toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou qui ont aimé le contenu et avec qui j'ai échangé depuis le dernier épisode. En deuxième partie, eh bien, on verra certains de vos messages. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, on parlera des activités en cours de mon côté et je te partagerai un bon tuyau. Et donc, En résumé, on parlera de ma préparation marathon et d'une application que j'ai découverte cette semaine et dont je veux te parler. En quatrième partie, ce sera le cœur de l'épisode où l'on abordera ensemble le sujet de la surcompensation. Et en cinquième partie, tu as l'habitude, ce sera la synthèse. Je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Alors maintenant, je pense que tu as l'habitude. Si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, tu avances simplement de quelques minutes. Et si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement. C'est parti Première partie, les remerciements. Vous avez été nombreux, alors je dis merci à Axel, Aurélie, Laurent, Pierrick, Laetitia, Marie-Jeanne, Camille, Jean, Renaud, Mathieu, Maxime, Clapi Clapeau, Jean-Michel, Laura, Christiane, Florence, Catherine, Christine, Gérald, Grégory, Betty, Anne-Marie, Sylvie, Franck, Alice, Marie, Cricri, Sophie, R, Aimée et Séverine. Et bien sûr, également, toutes les autres personnes pour lesquelles j'aurais oublié de noter leur nom. Alors, vous êtes vraiment hein, de plus en plus nombreux. Et nombreuses à suivre le podcast et ça me fait vraiment super plaisir alors j'en profite d'ailleurs pour te donner des nouvelles sur les dernières statistiques alors sur Spotify hein, j'ai vu que désormais vous étiez plus de 750 abonnés à suivre le podcast régulièrement franchement c'est génial ensuite sur Insta j'ai vu que vous étiez désormais 693 abonnés à suivre mon compte donc hâte les coureurs motivés Allez, encore un petit effort, on sera bientôt à 700. Ce sera d'ailleurs peut-être toi. Et sur YouTube, hein, vous êtes désormais plus de 250 abonnés à la chaîne des coureurs motivés. Alors, merci d'ailleurs à Ferrol, Sacré et Extranis qui se sont inscrits dernièrement. Alors, du coup, un grand merci à toutes et à tous pour toute cette motivation partagée au fil des jours. Et bien sûr, hein, je te rappelle que si tu écoutes ce podcast, eh bien, sache qu'il suffit que tu m'écrives un message, un email, ce qui te fait plaisir et tu auras la possibilité donc d'intégrer le groupe privé pour booster ta motivation au quotidien avec les 200 autres membres. Et bien sûr, hein, si tu ne l'as pas déjà fait jusque-là, eh bien je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast, donc sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Car je te le rappelle, hein, c'est quand tu vas cliquer sur s'abonner ou que tu vas liker du contenu que je publie, eh bien tu vas finalement, toi aussi, motiver d'autres, pers- d'autres personnes, hein, car ils trouveront plus facilement le contenu et moi, ça me fera super plaisir. Deuxième partie, retour sur vos messages. Deuxième partie, on regarde maintenant certains de vos messages et on fait un retour sur le dernier épisode. Alors, il y a Catherine qui dit « Bon rétablissement et faites ce que je dis et ce que je fais ». Alors, exactement Catherine, hein, tu as as bien vu, j'ai pu mettre en pratique directement les conseils que j'ai partagés dans le dernier épisode et ils ont été efficaces. Il y a Camille qui dit « Coucou, merci encore une fois pour tous ces bons conseils, repose-toi bien, à bientôt ». Alors, merci à nouveau Camille et c'est avec plaisir Alors pour te resituer, la semaine dernière, j'ai abordé le sujet « Je suis fatigué ou malade, puis-je courir quand même ?» en détaillant ce que pensent les études de ce sujet. Alors concrètement, faire une pause apporte beaucoup de bienfaits et concrètement, moi, j'ai eu un rhume, j'ai pris 7 jours de repos et ensuite, j'ai fait une reprise progressive avec deux runs, notamment en endurance fondamentale, avant de reprendre le cours de ma prépa-marathon et ça a été très efficace pour repartir du bon pied. Et enfin, il y a Laurent qui a dit « Bonsoir Julien, juste un petit message pour te remercier pour ton podcast sur le thème de marché, est-ce que c'est tricher Je rattrape petit à petit mon retard d'écoute. Alors merci à nouveau Laurent qui fait fait allusion à l'épisode 31 sur marché, est-ce que c'est tricher Alors merci à nouveau à tous pour vos messages et vos commentaires. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne ma prépa marathon en cours. Alors, pour te resituer, hein, donc, je prépare donc mon deuxième marathon. Il se déroulera en off, donc, c'est-à-dire hors course officielle. Alors, je souhaite le courir en moins de 3h30 fin mars. Donc là, ça fait 9 semaines que je me prépare avec 4 entraînements par semaine. Et il me reste 3 semaines de préparation. Alors, j'ai dû intégrer euh, une semaine de repos suite donc à mon rhume. Euh, j'ai, retrapé, j'ai donc euh, attrap- que j'ai attrapé euh, donc, fin de semaine 8 et j'ai repris officiellement donc cette semaine, donc euh, semaine 9, euh, la prépa. Et désormais c'est bien reparti. Donc j'en suis un peu plus euh, j'en suis à un peu plus pardon, j'en suis à un peu plus de 350 km de préparation et je sens bien que je suis en forme pour pouvoir poursuivre, donc c'est top. Ensuite, en ce qui concerne la prochaine CVCM, alors j'ai fermé les pré-inscriptions à la 7e édition, donc fin février, donc là je suis légèrement en retard dans l'organisation par rapport à ce que j'avais prévu initialement mais dans tous les cas, dès que ça sera prêt, eh bien j'avertirai en premier tous les coureurs qui se sont préinscrits et ensuite j'avertirai tout le monde. Alors si tu ne connais pas encore cette course, c'est la course virtuelle des coureurs motivés, donc c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course d'annuler dernièrement ou alors qui sont à la recherche d'un objectif, et eh bien de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. En résumé, j'ai donc créé cette course virtuelle pour les coureurs et coureuses motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Alors, pour ce qui est de mon deuxième job donc en tant qu'accompagnateur en préparation mentale donc au sein de la société LNF, donc qui est leader français de la préparation mentale des sportifs, eh bien je, compa- je continue donc d'accompagner celles et ceux qui sont en cours d'obtention de leur diplôme. Et c'est vraiment toujours un super plaisir eh bien, d'échanger avec eux, de répondre à leurs questions et eh bien tout ça pour leur permettre de se perfectionner. Ça fait super plaisir donc d'avoir des retours positifs sur l'accompagnement que je peux donner au fil des semaines. Alors bien sûr, hein, les semaines sont toujours bien chargées, mais c'est pour du positif, alors je continue. Et enfin, je voulais te partager donc un bon tuyau. Alors en fait, c'est une application que j'ai découverte cette semaine. Alors le principe c'est le suivant. Imaginons, tu as prévu de faire une sortie en montagne ou ailleurs et en fait, tu souhaites qu'une personne de ton autour, de ton entourage soit au courant de ta sortie. Alors, en fait, tu vas simplement ouvrir ton application, renseigner le lieu de ta sortie et aussi l'heure à laquelle tu as prévu, eh bien, tu es censé, à laquelle tu es censé être revenu. Et en fait, l'idée, c'est que même si tu n'as plus de réseau, et eh bien, en fait, l'application, elle va directement avertir donc le contact d'urgence que tu avais renseigné dans le cas où, en fait, où tu ne serais pas rentré à l'heure prévue afin que cette personne-là, eh bien, puisse s'inquiéter et prendre les mesures nécessaires. Alors, en fait, l'application, elle s'appelle Safee, donc S-A-Y-F-E. et Elle a été développée par... Antoine. Voilà. Elle est disponible donc gratuitement sur les appareils iOS et Android. Voilà. Et j'ai personnellement moi mis 5 étoiles après l'avoir testée parce que je la trouve pratique et surtout je trouve qu'elle répond à mon sens à un vrai besoin car on sait euh, bien qu'on n'a pas du réseau partout. Voilà. Alors voilà, c'était juste pour te dire que je t'invite à aller la tester à l'occasion ou, ou éventuellement en parler à tes amis si tu penses que ça pourrait leur être utile. Quatrième partie, le cœur de l'épisode. C'est parti, on attaque Alors tout d'abord, qu'est-ce que la surcompensation Alors en fait, pour t'expliquer ce terme technique, voyons ensemble trois phases qui se produisent lorsque l'on s'entraîne. Alors en fait, pour commencer, imagine-toi avoir un certain niveau de forme aujourd'hui. Alors donnons par exemple le chiffre 10 pour bien comprendre et partir d'une base. Donc là maintenant, tu as un niveau de forme de 10. Alors la première phase va être l'entraînement. Donc concrètement, tu vas réaliser une sortie de course à pied ou autre chose et pendant la sortie en elle-même et après celle-ci, et eh bien en fait ton niveau de forme il va baisser puisque bah, concrètement tu as utilisé de l'énergie. Alors en fonction de l'intensité de ton effort, et eh bien la fatigue générée elle sera plus ou moins importante. Alors dans tous les cas, ton niveau de forme il va diminuer euh, par rapport à avant. Donc imagine que tu passes alors à 6 en niveau de forme après ton entraînement. Alors après, la deuxième phase qui va entrer en jeu, ça va être la récupération. En fait, ta courbe de forme, elle va remonter petit à petit, et c'est pendant cette phase, en fait, que ton corps, il va notamment réparer les fibres euh, de tes muscles qui ont été abîmés, et qu'il va finalement créer, on va dire, les adaptations nécessaires, nécessaires, pardon, pour te rendre encore plus fort pour la prochaine séance. Donc en résumé, ton corps, il s'adapte jusqu'à remonter au moins jusqu'au niveau de forme que tu avais avant de réaliser ta séance, c'est-à-dire un niveau de forme de 10 en l'occurrence. Et en fait, la troisième phase qui va nous intéresser, ça va être la surcompensation. En fait, c'est le moment où ton niveau de forme va dépasser celui que tu avais à la phase numéro 1. Parce que oui, en fait, notre organisme, il est vraiment bien conçu puisqu'il va finalement, naturellement, faire en sorte d'améliorer nos capacités et de nous permettre finalement d'avoir un niveau de forme supérieur à celui qu'on avait avant la phase numéro 1. Donc pour imager, il va nous emmener à un niveau eh bien par exemple de 11. Et on se rappelle avant, on avait un niveau de 10. Alors bien sûr, hein, rappelons-nous que, que nous sommes passés en fait par une phase où nous étions eh bien, à 6 pour nous permettre eh bien cela. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, il y, a, il y a de multiples variables à prendre en compte. Hein. Il y a la nutrition, l'hydratation, la qualité euh, et la quantité du sommeil, le stress aussi au quotidien, etc. Mais le principe général, hein, c'est qu'il faut avoir, c'est, 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 je dirais, c'est plutôt ce principe général qu'il faut avoir en tête pour la suite. En fait, la, la, en résumé, hein, la, la, la surcompensation, c'est le moment où euh, la récupération t'amène à avoir un niveau de forme supérieur à celui que tu avais avant de t'entraîner. Alors, concrètement, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert la surcompensation dans la pratique Alors, le principe de surcompensation, eh bien, en fait, il il apparaît euh, donc après un effort unique, comme on l'a vu avant dans l'exemple précédent. Donc en gros, tu réalises une CO, une séance, et après du repos, tu seras finalement en mesure de réaliser le même effort, avec moins de fatigue, puisque ton niveau de forme sera supérieur. Mais ce principe de surcompensation, en fait, il s'applique aussi après plusieurs entraînements, et en fait, c'est là que la magie opère, si je puis dire, en fait. Parce que tu vas donc t'entraîner pendant plusieurs semaines, Et finalement, euh, tu vas vas t'entraîner plusieurs semaines, puis tu vas avoir quelques jours de repos ou une semaine de de récupération euh, active. Et le, le... Et en fait, en le faisant plusieurs fois, eh bien, tu vas améliorer encore plus tes capacités. Parce que si tu trouves finalement les durées qui correspondent le mieux eh bien, tu, à, à toi, eh bien, tu atteindras donc l'hypercompensation. Et en fait, ça, c'est le cumul d'avoir appliqué plusieurs fois la surcompensation. Et en fait, pour reprendre des chiffres, hein, c'est euh, si tu avais un niveau de forme de 10 comme on l'a vu avant, et eh bien après plusieurs cycles, en fait, tu atteindras par exemple un niveau de forme de 13 alors la question qu'on peut se poser maintenant c'est quel est le lien entre les cycles d'entraînement et la surcompensation Alors un point euh, dont je voulais justement euh, parler avec toi c'est d'abord les cycles d'entraînement. En fait la première chose que je te conseille, c'est d'abord de prendre en fait du recul avec ton entraînement. Plutôt que d'avoir finalement une vision à la semaine, eh bien est plutôt une vision par cycle. Autrement dit, privilégie le principe le principe, pardon, des cycles d'entraînement. En fait, pour te donner des exemples concrets, durant mes premières années de pratique de course à pied, en fait, j'ai constaté que de faire deux semaines avec de l'intensité et enchaîner ensuite une semaine de, de relâchement, eh bien, c'était efficace pour progresser. Si, par exemple, tu as un objectif, euh, disons, dans trois mois, dans trois mois, eh bien, pense alors à découper en fait, ces douze semaines en plusieurs cycles. Concrètement, si tu appliques par rapport à ce que je te disais avant, tu auras donc 4 cycles de 3 semaines. Ça représente donc 4 fois, et après tu auras 2 semaines avec de l'intensité et une semaine euh, justement de relâchement. Alors en appliquant un principe euh, de ce type, hein, finalement, et eh bien tes capacités elles vont s'améliorer. Et pour reciter donc le terme technique qui se cache derrière ce principe, et eh bien là c'est on est en plein dans l'hypercompensation. Alors désormais, pour information, hein, je constate que d'appliquer en fait des cycles de quatre semaines, pas de trois, mais de quatre semaines, est encore plus efficace. Donc, c'est-à-dire 3 semaines avec de l'intensité, toujours de manière progressive, et ensuite on enchaîne avec une semaine, euh, on va dire, euh, de relâchement. Une autre question qu'on peut se poser, c'est un cycle a-t-il toujours? le même nombre de semaines associées Alors en fait, non. En fait, ce qu'il faut plutôt avoir à l'esprit, c'est que derrière ça, souvent, euh, c'est plutôt le côté pratique qui en ressort. C'est-à-dire que euh, une semaine, c'est 7 jours, et donc ça permet de bien caler les jours par rapport à ce qu'on a prévu de faire. Alors bien sûr, on pourrait aussi, aussi euh, prendre en compte euh, les jours au lieu d'avoir euh, des semaines, donc, euh, au lieu d'avoir, par exemple, 2 à 3 semaines, euh, eh bien, ça, ça correspondrait, par exemple, à euh, 15 jours euh, de travail et puis 6 jours de récupération. Mais ça deviendrait tout de suite plus complexe, en fait, à se positionner euh, si on procédait de cette manière-là dans un planning. Euh, et surtout, à programmer, eh bien, euh, voilà, ce, ce serait possible, mais ce serait plus complexe. Donc, on va dire que c'est plutôt pour favoriser quelque chose de simple à mettre en œuvre eh bien, euh, qu'on raisonne plutôt en semaines. Voilà. Alors, d'ailleurs, je pense qu'en fait, la durée idéale d'un cycle n'est pas forcément 3 ou 4 semaines pour tout le monde. Hein. En fait, je suis convaincu finalement qu'avec la technologie qui avance euh, tellement vite, hein, eh bien, d'ici quelques années, je pense qu'on aura certainement tous les outils nécessaires pour déterminer finalement avec précision pour chaque individu quelle sera en fait la durée idéale d'entraînement et également la durée idéale de repos pour finalement atteindre la surcompensation idéale à chaque entraînement et surtout pour l'appliquer de manière idéale sur un cycle. Mais en fait, d'ici là, le mieux, en fait, je pense que c'est de tester par soi-même et surtout de bien voir au ressenti eh bien, et euh, quels sont... Les, les meilleurs résultats qu'on obtient. Voilà, tout simplement. Alors, la question qu'on peut se poser aussi également, c'est peut-on mesurer précisément cette surcompensation Alors, en fait, à ma connaissance, on ne peut pas encore euh, la mesurer de manière ultra précise et savoir notamment à l'heure près euh, quand est-ce qu'il faut euh, reprendre un entraînement, un entraînement. Mais on peut utiliser différents moyens et différentes questions pour savoir si on va dans le bon, bon sens ou non. Alors, comme je te l'ai dit, hein, finalement, comme on est tous différents, et bien finalement, nos cellules, elles ne s'adaptent pas à la même vitesse après les entraînements. Et aussi, comme on l'a vu, il y a de multiples facteurs qui entrent en jeu. Le sommeil, l'hydratation, l'intensité des entraînements, etc. Donc, il n'y a a donc pas, à ma connaissance, une formule qui fonctionne de la même manière pour tout le monde. Mais d'ici là, et je pense que d'une manière générale, on peut quand même utiliser des infos intéressantes en répondant notamment à une série de questions alors voilà j'ai posé différentes questions je vais je vais te les, les donner ici pour que tu puisses y réfléchir et voir justement si tu vas dans le bon sens en ce moment alors sens-tu personnellement que tu progresses de semaine en semaine ou alors est ce l'inverse si tu as des moments est ce que tu sens que tu as des moments de fatigue seulement ou alors est ce que tu sens continuellement que tu es fatigué et que ça s'empire sens-tu que tu arrives à courir avec plus de facilité une séance que tu avais réalisée il y a quelques temps ou au contraire, sens-tu une stagnation ou une régression Arrives-tu à allonger les distances ou à courir davantage de fractions ou est-ce l'inverse Voilà, si tu réponds souvent en fait non à ces questions, eh bien c'est probablement que tu n'arrives pas encore à bénéficier euh, du principe de surcompensation. Mais rassure-toi, c'est normal, car ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas intuitif, et surtout quand on débute. En fait, on a souvent envie d'en faire trop, trop intensément et trop vite. Alors la bonne nouvelle que j'ai pour toi, si tu es dans ce cas-là, c'est qu'il faut certainement, simplement, que tu prennes davantage de temps pour te reposer et que tu ajoutes aussi davantage d'endurance pour mieux progresser sur le long terme. Et si tu sens eh bien, que tu es dans ce cas-là, eh bien, tu peux, en complément, aller écouter l'épisode 5 pardon, euh, du podcast qui s'appelle « No pain, no gain », où je donne davantage de détails sur euh, ce point-là. Alors, en plus des questions que que l'on vient de voir ensemble, eh bien, il est possible aussi d'analyser différentes données euh, qui sont assez intéressantes. Alors, généralement, elles sont fournies par des objets connectés. Et notamment, je pense à l'évolution de euh, ton VO2max, l'évolution de ta VMA ou alors l'évolution de ta euh, fréquence cardiaque en fonction des différents types de séances. Etc. Il y a encore plein de données qu'on peut exploiter. Donc, par exemple, si euh, on se, fa- se focalise sur l'évolution eh bien, euh, de ton VO2max, eh bien ça peut donner une tendance pour voir et eh bien si euh, de semaine en semaine ça se dirige de manière positive. Typiquement, si tu sens que ton... enfin, si tu vois hein, avec les courbes que ton VO2 max monte et puis redescend et puis il remonte davantage plus haut et euh, eh bien à plusieurs reprises, eh bien, c'est un bon indicateur euh, d'une bonne utilisation finalement du principe de surcompensation dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et je pense que ces éléments-là, en fait, ça te permettra de voir des tendances se dégager par rapport à ton entraînement. Et surtout, si tu prends aussi, euh, comme je le fais, des notes en fait sur ce qui t'arrive au fur et à mesure et au fil de tes entraînements, eh bien, je pense que tu seras encore plus en mesure de savoir quelles sont les séances qui sont les plus efficaces pour toi. Et surtout, est-ce que tu as, euh, est-ce que tu laisses davantage d'espace entre tes séances pour maximiser finalement tes chances de bénéficier de cette surcompensation. Alors Ensuite, ce que j'ai envie de te donner comme info, c'est quoi faire finalement dans tous les cas pour maximiser tes chances de bénéficier de la surcompensation. Parce que finalement, si tu n'as aucune donnée à ta disposition, ou alors si tu cherches eh bien, finalement, des euh, choses concrètes à mettre en œuvre pour bénéficier de la surcompensation, sans pour autant euh, trop te prendre la tête, eh bien voici finalement des explications concrètes euh, tirées de mon expérience que tu peux appliquer. Alors déjà, première chose, accorde une place importante à la récupération. Par exemple, de mon expérience, pour te donner des, des durées concrètes, euh, j'applique un jour de repos après une séance en endurance euh, d'une quarantaine de minutes. Si je fais une sortie longue en moyenne 1h20, et bien là, ce sera deux jours de récup. Et si jamais je fais une séance fractionnée, par exemple, avec une douzaine de répétitions, donc après, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est le, le, le principe, une séance fractionnée intensive, intensive, pardon, et bien là, ce sera plutôt trois jours de récup. Et si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, sur la, ré- la récupération, pour avoir des techniques concrètes, et bien là, je te conseille d'aller écouter l'épisode numéro 12, qui s'intitule donc 4, te- 4 techniques pour récupérer efficacement après un effort. Comme ça, tu en sauras encore plus. Autre astuce, et bien, c'est de toujours mettre... Deux, entre deux séances en fait, de toujours positionner une séance en endurance fondamentale et aussi si tu pratiques euh, de l'intensité ou du fractionné eh bien aie euh, en tête de ne jamais effectuer deux séances de ce type là à la suite donc par exemple euh, si euh, tu es un débutant eh bien une tous les dix jours c'est déjà très bien et si tu es un coureur bah, qui pratique déjà depuis euh, plusieurs mois ou plusieurs années, et bien dans ce cas-là, une par semaine, euh, c'est très bien aussi. Alors bien sûr, hein, ces chiffres seront à affiner en fonction de ton niveau, en fonction du nombre de sorties que tu réalises chaque semaine. Mais je dirais que d'une manière générale, si tu appliques ces grands principes-là, et bien tu vas maximiser tes chances en fait, de t'entraîner en fait, efficacement sur le long terme et aussi et bien, de progresser sans entrer dans le surentraînement. Cinquième partie La synthèse Allez, maintenant on se résume, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Eh bien déjà, je voulais te dire que euh, c'est bien sûr ok de s'entraîner à la semaine sans avoir une vision globale. Euh, c'est déjà super en fait si tu pratiques régulièrement un sport, que ce soit la course à pied ou un autre sport. Si tu es dans ce cas-là, franchement, bravo à toi, c'est déjà super bien. Maintenant, si tu aspires à progresser davantage, alors effectivement, il faut essayer au maximum de prendre du recul euh, finalement avec l'entraînement que tu peux avoir chaque semaine afin d'intégrer justement chaque semaine dans un cycle d'entraînement. C'est ce qui te permettra finalement de bénéficier du principe de la surcompensation dont on a parlé aujourd'hui. Et pour cela, rappelle-toi qu'il y a bien trois phases lors d'un effort la séance en elle-même, la récupération et la surcompensation. Et qu'il faut bien justement prendre suffisamment de repos pour en bénéficier, pour entrer dans un cercle vertueux. Et finalement de progresser. Et justement éviter euh, le surentraînement en voulant trop en faire. Alors bien sûr, si tu veux euh, aller encore plus loin, eh bien, il faut encore prendre davantage de recul. Et l'idéal, eh bien là, justement, c'est de définir un plan d'entraînement, voire plusieurs, qui vont justement se composer de plusieurs cycles. Et de cette manière-là, eh bien, en fait, ce sera l'idéal pour bénéficier au maximum de la surcompensation et, au fur et à mesure, eh bien, de s'orienter vers l'hypercompensation à la fin de chaque plan d'entraînement, justement, pour être au top de ta forme et pour battre tes records et avoir des meilleures sensations en générant Justement, moins de fatigue euh, au moment le plus opportun par rapport aux objectifs que tu vises. Alors voilà, c'est à toi de jouer maintenant. Utilise ce qu'on a vu aujourd'hui pour te poser les bonnes questions. Par rapport à ton entraînement actuel et aussi maximiser les chances de progresser encore davantage sur le long terme. Alors, ce que je t'invite à faire maintenant, si tu penses que cet épisode peut être utile à un ami, eh bien, partage-lui. Et si toi, tu as des choses à partager sur le sujet, alors les commentaires sont à ta disposition, car ça m'intéresse toujours d'avoir ton avis sur le sujet. Et si tu veux justement apporter des compléments, eh bien, libre à toi de le faire. Alors, si tu as aimé cet épisode, eh bien, pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de le trouver plus facilement, et bien je t'invite maintenant à t'abonner et à mettre un like sur l'épisode ou à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Clairement, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît. Et si tu es vraiment motivé, mais vraiment motivé, alors tu vas faire un tour sur Trustpilot pour donner ton avis. Ça s'écrit T-R-U-S-T-P-I-L-O-T. C'est un nouveau système que j'ai mis en place pour regrouper et bien finalement, les commentaires reçus. Comme ça, tu es libre et chacun est libre de poster ce qu'il souhaite dessus. Concrètement, si tu as deux minutes, alors tu vas sur Trustpilot, tu saisis les courants motivés, dans la barre de recherche et tu pourras lire déjà les différents avis qui sont présents et laisser le tien en cliquant sur écrire un avis. Et si tu es pressé et que tu, euh, et bah tu pourras justement simplement cliquer sur le nombre d'étoiles qui reflète pour toi ce que tu penses du contenu. Et j'espère bien que ce sera un 5 étoiles. Je rigole bien sûr, hein, libre à toi de mettre le nombre d'étoiles que tu souhaites bien sûr. Et c'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Alors voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. Donc j'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast car c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors voilà, j'espère que ça sera utile, ce que tu as vu aujourd'hui et que ça t'a plu. C'est donc le mot de la fin pour ce 34e épisode du podcast. Voilà, ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je suis vraiment content à chaque fois que j'enregistre un épisode parce que ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois d'avoir vos retours. Alors, je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec nous, avec moi. Alors, coureuse ou coureur motivé, eh bien, je te dis à dans deux semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Alors, je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors, on la répète ensemble, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Allez, à très bientôt. Prends bien soin de toi. Salut. <smart> I'm <noise>